0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《正说之剑》，我是栾正。好，这一期的话呢，我们来聊一聊小鹏汽车。哎、呃，小鹏汽车呢，这个名字呢是来源于他的一个联合创始人啊，何小鹏、嗯、说起何小鹏呢，可能有人不知道，但是你说优稀啊，这个。优势这个很多人可能就都会想起来了啊，会比较熟悉啊。这个何小鹏呢，他是这个阿里移动事业群的这个总裁啊，以前啊也是阿里游戏的董事长啊，所以说是这个互联网的一个非常资深的一个人物呃，此外的话呢，这个小鹏汽车呢，它的这个其他的这些联合创始人的话呢，很多都是来源于这个互联网行业的。嗯、呃，呃，有大概应该说是有六成，有六成是从这个互联网啊一起过去的这样的一些人，何小鹏带去的一些人。嗯、呃，那还有四成的话呢，是传统汽车行业的啊。那比如说他的这个副总裁这个徐吉汉那是广汽研究院的这个首席工程师。然后还有一个副总裁呢是刘明辉啊，是原来这个一、e、汽技术研发。这个呃，研发院的这个副院长啊，呃，那他的首席营销官的话呢，是以前的京东的这个高级副总裁啊。然后呢，他还有一个副总裁呢，是以前是摩根大通的这个全球战略咨询委员会的一个委员啊，在帮助他融资的。呃，他的这个自动驾驶研发的一个副总裁的话呢，是呃，以前特斯拉的这个自动研发驾驶的那个技术主管啊，古俊丽。啊，所以说整个他的一个团队哦，是有一个很强的一个互联网的这样的一个基因啊，呃，所以说呢，他呢会带来呢很多一些从阿里巴巴带来的一些互联网的一些思维啊，呃，这个呢我们一会儿会去去讲到啊，他有一些哪一些是来源于阿里巴巴的一些这样的一些互联网思维。呃，我们首先来看一下小鹏汽车的一个基本的一个情况啊。嗯，小鹏汽车呢，它投资了很多公司，而且呢，它投资的这个公司，你可以看到啊，它也是在布局自己的一个汽车销售的一个生态系统啊，涵盖了汽车的一个全生命周期啊。它包括哪些呢？生产汽车的啊，肇庆的这个小鹏汽车有限公司、广东小鹏汽车投资有限公司、小鹏融资租赁有限公司、小鹏保险代理。有限公司，你看，所以说融资租赁它是一定要做的，保险代理它也是一定要做的，都要都都是要抓在自己手上啊。还有小鹏汽车服务公司啊，那就是售后服务啊，它也都是铁定自己做。那还有小鹏的智慧出行公司，也就是说这个未来的这个网约车、这个出租车啊等等这些啊，它都有可能会去设计啊，还包括这个车辆的一个租赁。呃，那他的这个研发中心的话呢，目前是，呃，在上海的话呢是研究这个自动驾驶核心算法，那在硅谷也有啊，也是研究这个自动驾驶的一个核心算法，那广州这个研发中心的话呢是研究整车还有车载系统，呃，北京的话呢是研这个用,用客户的一个运营，还有这个电商平台的一个开发啊，这是他研发这一块。嗯，小鹏的研发能力的话呢，就是在研发这一块的一个总的一个人数的话呢，呃，目前在新兴的这些车企里面的话呢是排名第二，排名第二，第一的是蔚来啊。总的这个，呃，总的这个研发人数的话呢，未来是最多的，是有三千多人，然后小鹏的话呢是有一千五百多人，啊，是仅次于未来的啊。然后，但是它的这个。投入的这个，呃，他的这个，呃，占这个总企业的一个人数呢，他是占了这个百分之七十五，远远高于未来啊、哦。未来的这个研发人员占总企业的这个人数的话，只占百分之四十四啊。所以，小鹏汽车是一个非常重视研发的这样的一个车企啊。嗯、呃，重视研发的这个车企的话呢，我都还是蛮尊敬的啊。都蛮尊敬的，而且我认为他们的一个未来一定也是一个光明的啊。那我们再来看一下这个专利总数啊，那专利的话呢，目前小鹏的有161个专利啊，在这个新兴车企里边呢，属于中流啊。未来的话呢，这个专利的话，总的专利数量的话呢，是有这个800多项专利。然后这个 FF 呃云度啊有了2 9九项 ，FF 呃是147项啊，所以小鹏属于一个中流。嗯、呃，这个是小鹏汽车的一个基本的一个情况，然后再来看一下它的一个工厂，那它现在有肇庆的一个广东啊，广东肇庆的一个生产基地啊，投资了100亿，规划产能是10万辆。而且还有另外的一千四百亩地呢，是，呃，以后再用做这个智能汽车相关的一个产业配套。嗯，它另外一个工厂的话是郑州海马这个生产基地，那是跟海马汽车联合投资三十个亿，那是海马代工生产。呃，年产能的话呢是十五万台啊，所以这个工厂它有代工的，也有自己自建的啊，所以它它的这个发展的话也是比较稳健。呃，核心技术这一块的话，呢，目前小鹏呢还是比较欠缺的啊，都是在停留在研发阶段的啊。那它电池的话呢，是三星提供的，电机的话是精进电机啊。那 BMS 呃 BMS 的这个管理系统的话呢，是他自己在研发的。嗯，它<咳>、呃、的这个产品呢，呃，有一个其他车企不具备的一个亮点啊，而且他的这个亮点呢，我认为。未来的所有的车企，啊，一定会去做，是什么呢？就是它首创了一个三百六十度的一个车顶相机。这个摄像头呢，在车顶上可以三百六十度巡台，这个旋转，啊，可以拍摄照片、视频，啊，那客户的话呢，享受的好处就是可以随时随地的记录分享。你可以当行车记录仪，也可以去飙车玩也可以去拍风景来分享，啊。另外一个，对于小鹏汽车本身有一个什么好处？你客户在拍什么东西，他都知道，嗯，他知道你的所有的拍摄的内容，你周边的生活的一个场景、视频啊，他都可以知道，啊呃、这个呢是他的一个非常重要的一个创新，也就是说，这个创新可以帮助他获得。更多的一个数据啊，用户的数据重要，最重要的还有一个车辆行驶道路的一个数据。这相当于你卖了一万台车，就有一万台的一个车在路上跑，去帮小鹏去拍照，拍这个路况的一个照片。人家百度都是自己花钱，自己去找车，然后去拍这个。呃，这个这个实这个实时的这个车景，呃街景，啊，这个投资非常巨大，而且还要运营很多车辆，还要维修保养啊。现在这个工作全都由客户去做了，啊，一举多得的一个事情啊，这个是绝对一个双赢啊。另外一个的话呢，就是 G 3所配的这个摄像头的这个架构，它可以解决这个亚洲的这个驾驶这样的一个问题。因为大家都知道，这个亚洲的这个驾驶环境啊比较复杂，这个城市聚集，然后人口密度比较高，对吧？呃，这个交通这个情况的不像北美，北美你可能一条公路开开半天，你可能都看不到一个人家啊，很空旷。但在中国不同啊，所以呢，它的这个摄像头的话呢，这个这个架构的话呢，对于它未来的这个自动驾驶的话呢。<咳>更能够匹配这个亚洲的一个实际的一个情况，这个也是它未来的一个护城河啊，也是它的一个护城河。再有一个就是他刚才说的那个，我们刚才说的这个三百六十度的这个车顶相机，也是它未来的一个核心的一个竞争力。好，然后我们再来看一下它的这个销售模式这一块有什么创新的啊、哦？呃，销售模式这一块的话呢，嗯。他目前是除了自己一个官网的话呢，它还进驻了这个汽车之家的这个商城，啊，天猫商城当然他也进驻了，啊、呃，而且这个天猫旗舰店运作的还不错，啊，那双十一的话呢，到店的这个访客就有四十万，这个人数应该说是相当的多了啊，营销非常成功，呃，然后二零一九年春节的前呢，他会在北上广深这些一线城市。建十五个直营店啊，他小鹏汽车所有的车全部都是自己直营的啊。嗯、呃，然后二零一九年计划呢是在三十个城市启用先七十家的这个线下的这样的一个直营店，所有的这些直营店都是包括销售、体验、活动、充电、交付、售后服务一体化的啊，完整的。嗯、呃，它的一个创新的话呢，就就是以租促销啊，以租促销。那小鹏金服啊，就是小鹏汽车，它另外有个金融服务的这样的一个有限公司，提供这样的一个超低的这样的一个首付啊，分期供、啊，想买就买，想退就退啊，这样的话呢，可以让更多的年轻人有这样的一个机会去接触到小鹏汽车。那你像玛莎拉蒂的话呢，它是跟这个坦克车来合作啊，那小鹏是自选择的是自己做、呃。另外一个的话呢，他会把自己的车辆啊。给这个提供给这个共享用车的这样的一个平台做一个长期，呃，出租的这样的一个服务，来出售这样的一个使用权啊，呃、啊，来获取更多的这样的一个客户，而且呢，他还会跟这个各个金融机构，包括中国银行啊、招商银行啊、太平洋保险啊这些，给客户去定制这个灵活方便的这个金融购车方案，还有这些保养的一些套餐啊，所以呢，它是客户全生命周期能够赚到的钱啊。都要自己转啊，不会给别人去转啊。然后营销的话呢，他也跟别人不一样啊，他不是摆车在商场，他是哪里有年轻人啊，就往哪里去啊。你看前一段时间他做了一个活动，就是在北京欢乐谷游乐园里边啊，来展出车辆啊，跟别人不一样，对吧？然后还会在这个什么 K 11的这个商场啊，比较有艺术气息的这样的一些年轻人喜欢聚集的这样的一些地方啊，呃，来去展示车辆。嗯、啊，呃，而且呢，他赞助的一些节目也都是一些网络上比较火热的，年轻人比较喜欢的一些节目，来、啊、吸引眼球。啊，这个是小鹏汽车啊，呃，然后售后服务这一块的话呢，它也是可以做到这个车辆的故障基本上都是可以进行一个远程的一个呃后台的一个诊断，而且呢，持续的进行一个 OTA 远程升级。啊，呃其实本身啊、哦，电动汽车这个未来的一个养车成本实际上是比燃油车要低很多的啊，故障问题也不会太多啊，零部件简单一些啊，所以以后电动汽车的一个维修站实际上是不需要太多的啊，基本上呃远程诊断上门服务可能就能够解决了啊，尤其是前期啊保有量不是太大的时候啊，所以呢，小鹏汽车也是提供免费的代步车、移动的服务车上门服务啊。这样呢，来确保这个所有的这个销售城市呢，能够百分之百的这个售后服,服务，呃，全都全覆盖。而且呢，它还要自己建这个充电网络啊、呃，未来三年要建一千多座这个超级充电站啊，呃,呃，自己建一万多个充电桩啊、呃，并且加入这个接入超过十万个第三方的这样的一个充电桩啊、呃，十万个比亚迪目前接入的也是十万个左右啊充电桩啊、呃。呃，那小鹏的自己的超级充电桩的话呢，都会有这个智能地锁来确保这个充电桩呢专专专用啊。那别人呢，你不能够随便去用啊。嗯、呃，这个也是保证这样的一个用户的这样的一个体验啊。所以，嗯、呃，我觉得小鹏运用互联网这样的一个思维，他很注重大数据收集这一块，而且。它的这个三百六十度的这个车顶摄像头来收集数据，呃，我觉得这个是一个非常前瞻性的一个，呃、一个一个布局啊，一个思呃一个考量啊、呃，是非常值得所有的车企去借鉴这样一个东西，啊呃、你说这个小鹏汽车呢，它目前有没有这样的一些弱点和威胁的话呢？也有。首先就是这个量产车层面哦，嗯，目前都还是海马代工生产的，以后这个造庆工厂2019年才能够建成投产，所以这个会影响它量产车的这个出来的这个量产速度，还有这个产品的一个口碑。那未来汽车已经车已经出来了，那两年之后，未来可能口碑啊、质量这方面都都已经稳定了，那小鹏车呢才刚刚出来。啊，这个时候到时候质量问题暴露出来的话呢，这个对小鹏的一个销售的一个压力影响还是蛮大的。然后产品层面的这方面的一个威胁啊，就是定位这块的威胁呢。那它定位是紧凑级 SUV， 跟这个威马 EX 五的话呢是有一些重合的啊。呃，所以呢，在这个而且在这个二十万左右的这样的一个。纯电动汽车的话呢，呃，目前的市场上呢也有很多了，已经啊，所以说这个市场竞争会比较大，会也是比较激烈的啊,啊。你像这个上汽荣威的这个 m a v i o X 啊，这个也是二十多万，那它的智能化程度也很高啊，然后也是这个，呃、性能也是不错啊，我记得。是四秒破百啊，这个性能接近特斯拉，呃，接近这个特斯拉和这个未来汽车了已经啊，但是价格也是才补贴以后才卖二十八万左右啊，跟小鹏汽车这样的一、这个价格重合的也是非常厉害，所以这都是小鹏汽车的威胁。另外一个的话呢，就是这个，呃，售后服务这一块的话呢，这个。不管是它的这个充电体系、这个网络的一个完善啊，三四店的电子这样的一个服务体系的一个建设的话，那不是一朝一夕啊，它全部都是自己店，这个时间成本会比较高。好，嗯，最后的话呢，我们再来总结一下啊，总结一下，嗯，首先我觉得。这个小鹏汽车给我们的一个启示啊，第一个很重要的一点的话呢，就是自动驾驶很重要啊。自动驾驶如果这个车企不不是自己去做自动驾驶，第一，你不可能去升级；第二，升级以后的话呢，你也不可能去运营，因为你的命运掌握在别人的手上。第二，就是数据的价值 ，AI 人工智能汽车的话呢，能够让车企获得更大的一个利润啊。比举个例子，就是如果现在车出了一个呃客户的车出了车祸了。那我们传统的现在目前的这个车联网系统能够做到的，可能就是客户去客服就会去关怀你，哎，有没有什么问题？要不要给你叫这个这个这个附近的这个救援机构来来帮助你等等啊？但是呢，这个里边其实有很多的一个商业价值，比如说这个车辆的一个受损情况怎么样啊？我们车企是不知道的啊，等呃，包括这个车主车祸了以后，第一时间都是和谁沟通啊？沟通了以后，然后。呃，这个他的这个保险是在哪家买的，啊，最后是在哪里维修的？那传统的这个，你如果是传统车企卖传统车的话的，这些信息我们都是无法知道的。但是有了自己的这个车联网系统。包括也有了这样的一个三百六十度的一个车顶摄像头，那我作为一个车企的话，我就可以了解到车祸的现场的一个实际的一个情况，车辆受损、损毁严重的一个情程度，然后客户拨打的电话都是拨打给谁，然后他保险呢，他都是联系的哪个保险公司，那他为什么会选择这个保险公司？那最后这个车是行驶到哪里去进行一个保养维修？啊，维修了多久？啊，价格怎么样？那这些数据的话呢，这个智能汽车 AI 智能汽车的话都会收集到，这会帮助车企和经销商挖掘到更多的一个利润，所以智能汽车一定会有一个大的发展，而且会是一个非常非常智能，但是同时也会把我们的用户个人的隐私充分暴露给所有的这些车企。呃，所以呢，未来也很美好，但是呢，哎、呃，也是一个细思极恐的事情。好了，我们这期的正说之间就聊到这里，啊，我们下期再见。